0: Bienvenidos aficionados del terror y de escuchar a dos hablando al episodio doble de recomendaciones de Halloween de Lo Dibujito, en donde le escribiste yo vamos a promover una función doble para disfrutar una noche de miedo. Quería, yo toda esta parte la quería hacer tipo actoral, tipo Vincent Price, pero me di cuenta que me va a salir muy ridículo. Si querés te puedo hacer de fondo...
1: Uy. Mientras vos hablas
0: claro, Más tarado de lo, que, de lo que suelo ser Iba a quedar viste con una cosa más solemne Bueno, ahora mismo me acerco Reptando en la oscuridad para sorprenderte Grimista y empezamos ya Con el, el primer bloque eh, ¿Qué onda el Halloween? ¿Sos eh, Team Halloween o Team No gracias, soy argentino?
1: Soy Team, hagamos cualquier pelotudez es Que sea divertida, así que Aguante Halloween, aguante San Patricio San Valentín el día de las tortas fritas, aguante todo.
0: Vos sabés que estaba buscando, al final no lo utilicé, pero estaba buscando para miniatura de este capítulo el, el meme del gaucho y los chicos, de dulce truco, <risa> quiero retruco. Y me encontré que había una página de Facebook donde estaba esa imagen y los bloques de comentarios eran para morirse de risa. Se peleaban los Team Halloween con los Team Argentina. Y vos, sapo, ¿de qué lado estás? Yo estoy del lado rancio de, de los Team Halloween. Porque digo, festejamos la Navidad como una agresividad comercial junto con otras festividades. Incluso las más comunes como el día de la Madre. Y por qué excluir a Halloween por identificarlos y payo, ¿no? Comparte esas características de fiesta comercial dedicada al consumo como cualquier otra. Y como decís vos, mientras sea divertido. Además para mí siempre fue el Halloween... Siempre fue una, un evento televisivo, un, un fenómeno que en la tele empiezan a parar maratones de películas, se estrenan películas en el cine y todo eso. Bueno, este podcast tiene ese misma alma mater, ¿no?
1: Sí, sí, partimos de la misma base para decir, escuchen nuevos, es un especial de
0: Halloween. Es un especial y tiene todo el especial. Para mí eso, eso es eh, genial, junto con la Navidad. Eh, ahora, cuando uno lo toca adulto, yo no quiero participar en nada que implique gastar dinero. Pero
1: sí vamos a tener el especial de Navidad de Lo Dibujito, así que prepárense. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto, lo acabamos de decir, así que ya, no, es insoslayable. No me llegó la circular. Ah, perdón, perdón, a mí el productor me dijo eso.
0: Lo bueno del Halloween que, eh, como no pasa con la Navidad, que puede estar ligada a la festividad religiosa o no, se puede festejar de forma laica, el Halloween tiene alguna relación con el relato de terror, ya sea literario, cinematográfico, otro tipo. Cuando uno piensa en Halloween, piensa en la narrativa, no un evento histórico. Sí, totalmente. Y a la hora de hablar del terror, se suele definir el género. Cada vez que se habla de terror, bueno, el terror es esto. Y hoy por hoy, está muy presente, vos, vos todos saberlo, la distinción entre terror y horror. Vos entrás. A YouTube yo te explico qué es el terror y el horror, la diferencia entre el terror y el horror, como elementos de la ficción. Y para los ignorantes como yo, ¿vas a desaznarnos? Eh, sí, pero qué raro, porque está muy en boga, está muy... Eh, ¿cómo se llama? Ni siquiera uno revisita un poco videos y le llega. Eh, ¿no? Cuando alguien menciona un libro de terror, un booktuber siempre dice la diferencia entre horror y horror. Y están hablando de las categorías creadas por Anne Radcliffe que en un ensayo que publicó en 1826, ella sostiene que el miedo es un sentimiento hacia la posibilidad de un suceso de que de que produzca, que este se produzca, algo muy semejante a la paranoia esto, tener presente que algo puede suceder, mientras que el horror sería una reacción directa una reacción de repulsión, un asco, un shock, algo más físico que no se puede evitar hacia un hecho ya sucedido es decir el miedo sería una manifestación mental y el horror una natural o física y aquí el disclaimer está todo bien y se lo toma de referente a Radcliffe pero no es una convención total dentro de la literatura o dentro de, de las letras es una definición teórica más y cuando uno ve todos los videos que hacen los aficionados lo toman como una máxima absoluta y la teoría no funciona así o sea, no es que Anne Ravglick encontró la posta en 1826 y ya no se discute que terror y horror son dos cosas distintas o son lo mismo de hecho, hay, una, hay otra forma de considerarlos como sinónimos y sin más si se pudiera aplaudir en el podcast sin que
1: el micrófono lo tomara mal te aplaudiría, sapo, porque aguante aceptar que las definiciones
0: de géneros y demás son variables, son posturas, no hechos. Exactamente. Eh, y el género es simplemente una forma de establecer un orden de clasificación. Y en este caso, eh, las, clasificaciones, los, eh, las etiquetas de Radcliffe pueden ser, pueden ser insu eh, insustanciables e inaplicables en algunos casos. Porque hay muchas obras de todo tipo que tienen un conjunto de recursos que no descansa en una simple distinción que como dije siempre puede ser puede ser sinónimos cuento de horror, cuento de terror, cuento de miedo pasa igualmente con el, con el género de humor o comedia uno dice cine de comedia, cine de risa poco utilizado pero suele decirse eh, es de chiste la película y puede aparecer uno que te diga no, la risa es una manifestación física y la comedia es un arte pero se pueden usar como cinemas sin más. Por eso aquí en Lo Dibujito vamos a ofrecer otra definición del género, la de H.P. Lovecraft. Obviamente estoy citando, ¿no? En los auténticos cuentos macabros debe respirarse una determinada atmósfera de expectación e inexplicable temor ante lo ignoto y el más allá. Han de estar presentes unas fuerzas desconocidas y tiene que existir una sugerencia de ese concepto más tremendo de la mente humana. La maligna y específica suspensión o la derrota de las leyes desde siempre vigentes de la naturaleza que representan nuestra única salvaguarda en contra de los asaltos del caos y los demonios del espacio insondable. Búscala en el ángulo Anne Radcliffe. <risas> Como todo género de ficción El terror nos ofrece el acceso a otros mundos Y ese ingreso conlleva una promesa Sobre esto recientemente una, En una entrevista Natalia Meta La directora de El prófugo, Uno de los grandes estrenos de cine de terror De acción real del 2021 Comentó lo siguiente Y estoy citando otra vez En el suspenso uno está esperando que ocurra algo y no sabe si va a ocurrir o no. Y el terror lo que tiene es una especie de idea de que algo sí va a ocurrir. Tenés la certeza de que va a ocurrir. El tema es cuándo, cómo y qué. Fin de cita. Entonces el rato de terror ofrece este tipo de recorrido por lo inesperado. Pero terrible. Pero con la única seguridad de saber que podemos volver al mundo real de la vida cotidiana. Parafraseando a Stephen King. Realizamos un paseo al filo de la locura pero con un regreso asegurado, abrimos la puerta y entramos pero la puerta no se cierra, detrás nuestro podemos volver, idea que se relaciona con el concepto denominado suspension of disbelief, en español suspensión de la incredulidad, que es la evitación intencional del pensamiento crítico del sentido común al vivenciar algo irreal, imposible a la realidad como una obra de ficción especulativa para creerla en función del disfrute. Cabe mencionar que la suspensión de la incredulidad se relaciona de algún modo con la idea aristotélica de Catarsis. Bueno, lo que es Catarsis es un término
1: interesante porque sí, es acuñado por Aristóteles y si bien él se, ofrece, él se apoya más que nada en lo referido a la tragedia y a los cambios de suerte de los personajes donde el espíritu del, del término es que uno puede vivir las emociones a través de los personajes y sentir que uno lo vivió en cierto modo y entonces ya sabe cuál es la consecuencia pero no la vive la consecuencia y de ese modo uno procesa emociones o situaciones sin tener que vivirlas realmente y si bien Aristóteles no pensaba en el terror esto es algo muy parecido a lo que pasa en este género donde uno está en la seguridad de su casa en la seguridad del cine y no le va a pasar nada Pero el miedo lo siente igual Aunque las consecuencias no las va a tener
0: Es como dice Stephen King él, él habla de una lógica Muy parecida al tren fantasma Te subís pero tenés el regreso asegurado Sabés que vas a salir del otro lado Pues en el camino el miedo lo sentís igual a menos que sea de un parque de versiones donde los juegos no tengan mantenimiento, pero eso es otra cosa. Y entonces tal vez no tenés miedo
1: en el transcurso, pero tal vez no, no llegas al otro lado.
0: No llegas al otro lado, te morís sin, sin tener miedo. Para que se entienda mejor el concepto de la suspensión de la incredulidad, eh, vamos a dejar que lo explique Mo, el personaje principal de uno de los mejores series animadas de terror infantil, Los Misterios de móvil. Dioso. todos sabemos que es solo luz proyectada a través de un trozo de película en movimiento. Pero no parece importarnos. Los cineastas lo llaman la suspensión voluntaria del escepticismo. Lo cual es una forma elegante de decir que la gente creerá en lo que quiera creer. Un director de cine puede usar esto para divertir al público. Pero otros pueden darle usos más siniestros. ¿Vieron la parte en que el ojo de pato se deshizo en capas como una cebolla? <risa> Aparte de eso, los efectos especiales eran bastante malos. Por eso te pasaste toda la película gritando aterrado. Como estaba diciendo, los chicos de hoy somos más sofisticados No caemos en los mismos viejos trucos baratos que nuestros padres, ¿verdad Mo? Sí, nosotros caemos en una nueva clase de trucos baratos
1: Muy bien planteado, me gusta, simplito, cortito y al pie
0: Y bueno, lo, lo he dicho, ¿no? Eh, sabemos que no son reales, sabemos que son fotogramas Pero igualmente entramos en el juego de la inmersión Como le pasa al... El Hitcock se llama el, el que se asustaba. Muy apropiado. Sí, sí, sí. sí. Y con todo esto... Eh, yo recomiendo no ver producciones audiovisuales de terror con gente miedosa. Porque justamente, como explicamos... Eh, la gente miedosa quiere quiere escapar. Quiere escapar de las reglas del juego. A mí me pasó una vez que fui a ver la la última película del conjuro creo que es la tercera parte, y justo atrás mío habían dos tipos que se ponían a hacer chistes en los momentos de tensión, comentaban y lo que pasaba justamente que se asustaban y no querían jugar según las reglas, querían escaparse de la suspensión del, del escepticismo y, y te la película pero yo prefiero 10.000 veces al que le grita un personaje que corra porque por lo menos ese está adentro conmigo, viste, ese está encerrado conmigo y como dice Stephen King, al final salimos los dos. Y para ilustrar esto, eh, yo seleccioné un corto animado de Ayar Blasco que habla un poco de esta tipo, esta situación. ¿no? Ver, ver películas de terror con gente miedosa. Lo escuchamos a continuación. Y el.. ¿Y las pesadillas le, le... mató a la chica? Sí. ¿Y, ¿Y la chica está muerta?
1: Déjame ver la película, por favor. Eh, pero es mentira que se murió, porque es una película y está actuando, ¿no? ¿O es de verdad?
0: Es de mentira, basta. Portala. ¿Y la chica...? ¡Basta! ¿Y, y por qué está desnuda? ¿Sabes qué? Mira la boda de la película, yo ya me cansé. Pero no te vayas, que anda, anda,
1: carajo. anda a la mierda. boluda. Acá se pone fuerte en la película. ¿Mi amor? ¿Mi amor? ¿Mi amor?
0: ¿Le le están cortando la cabeza? ¿Le, le cortan el pie? Ahora sí
1: se está poniendo feo la cosa.
0: ¿Pero por qué? ¿Pero por qué se están besando? Esto sí, esto no quiero ver. Esto sí que no quiero ver. Ay, no quiero ver esto. Ay, Dios mío. Dios mío, llévame. ¿Qué está pasando? ¡Auxilio, auxilio! ¿Pero qué mierda te pasa? Nada. Terminada esta larga introducción, vamos a comenzar con la primera recomendación de la mano del esgrimista.
1: Bueno, la primera película de la que vamos a hablarles es la muy particular Frankenweenie de Tim Burton, película del año 2012, producida por Disney Esta película no solo es particular por sí misma, sino que ya su origen es inspirada en un cortometraje del mismo director del año 1984. El cortometraje era de live action, acción real, filmado con personas, mientras que esta peli la estamos metiendo a cabo un poco por el costado en este especial de Halloween dentro del mundo de lo dibujito, ya que está hecha con la técnica de stop motion. Sigue siendo animado, con lo cual esta animación lo consideramos parte de lo dibujito.
0: Spoiler alert. Si sí, estás cuestionando que esté en el dibujito por ser Stop Motion, ni hablar de mi recomendación, ni hablar.
1: Sí, 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 totalmente. Hoy tenemos un día de rebelde, pero bueno, nada, la rebeldía es parte
0: de Halloween. Sí, yo pensé que iba a decir polémico la de 1984, ¿viste? Porque era, había personas ahí, pero Stop Motion está en la legalidad, es, es una técnica de animación.
1: Stop Motion cae dentro de nuestros límites, además está todo dibujadito y pintado por encima, así que...
0: Acaba de aclarar, tanto Frankenwinnie como El Corto están disponibles en eh, Disney Plus.
1: Así es, y El Corto se encuentra sin problemas en YouTube, con un muy característico doblaje en gallego.
0: No, 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 no voy a hacer eso.
1: Para el que quiera sufrir un rato, ahí lo tiene y es muy, muy bueno para verlo como algo de terror.
0: ¿Reparaste en los actores que hacen de los padres de Víctor? No, no lo hice. Uno es uno de los malos de mi pobre angelito, el alto Y la mamá es la mamá del resplandor Es cierto Malísimo con los nombres de los actores Después en postproducción
1: agréguenlo si no Pero no no me había dado cuenta y es cierto tipo Son dos actores de renombre Y el corto la verdad es que se defiende bastante bien Me pareció notablemente bueno
0: Lo rajaron a Barton por ese corto <risa> Lo rajaron, lo rajaron le dijeron, no, esto, esto no lo podemos poner para los chicos. Pero bien que después volvieron con la cola entre las patas, ya
1: que Disney lo volvió a contratar para que haga la versión animada de esta misma historia. Si bien, el original es un corto de unos 25-30 minutos, y esto es una película de hora y media, que funciona como una especie de retelling o homenaje que si se quiere a Frankenstein la película de 1931 que se basaba en la obra de Mary Shelley bastante libremente mucho de lo que tenemos en nuestro imaginario de lo que es Frankenstein surge de esta primera producción hollywoodense
0: Puedo mencionar algunas primero, la imagen del monstruo no tiene tornillos en el cuello y esta es una gran discusión en la, en la novela no se dice que está hecho de cadáveres se sugiere, pero no se dice que está hecho de cadáveres. La escena, la escena emblemática de está vivo, tampoco está en la novela. El doctor Víctor Frankenstein no tiene asistentes. Igor también es una incorporación de la película. Y, y también es una incorporación que le falta el cerebro. Entre algunas cosas más. Pero todo eso que tenemos muy bien presente, de que al monstruo le faltaba el cerebro y por eso era un idiota, eh, no, es de la película, no del libro de Mary gran
1: agregado porque justamente el mucho de lo que vamos a ver en esta adaptación está basado en lo que decías en todos los clichés de la película clásica de Frankenstein la verdad es que Burton es un trabajo bastante interesante en cuanto al guión en ese sentido porque estira su propio corto agregando algunas cosas no tan necesarias tal vez pero también mete mucho homenaje a otros grandes monstruos clásicos del cine hollywoodense de, en blanco y negro
0: claro, haría una subtrama para aumentar la referencia la intertextualidad
1: así es y bueno, ahí está tal vez uno de los aspectos que deben haber sido más polémicos a la hora de pensar una película para chicos, que es que la película es completamente en blanco y negro lo que hace que se sienta con esa cuestión medio antigua y que nos lleva a un pasado del cine además está hecha con stop motion pero es tan moderno el stop motion que prácticamente podría parecer animada. Como si uno no lo sabe y le dicen... No, 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 está dibujada por computadora, uno lo compra.
0: De hecho, si vos haces un continuado entre esta y Corpse Wife o el cadáver de la novia... No te das cuenta que Corpse Wife es CGI y esto es stop motion. No te das cuenta.
1: Ahí también ayuda mucho que ambas películas tienen el mismo estilo de personaje. tipo La misma estética en los personajes
0: el mundo es, Barton, es la estética, es el diseño de personajes de Barton a morir
1: es muy una continuación y bueno, también sentimos lo mismo respecto a la pesadilla antes de Navidad o el extraño mundo de Jack, si bien esa película no es de Tim Burton y, sino que él es productor, si no me equivoco pero bueno, nada, es la película con estética de Burton por excelencia, así que en cierto modo, por más que no sea de él es inevitable caer ahí
0: Sí, si te gustan estas, este evidentemente cae, por lo menos en lo
1: estético. Incluso hay una teoría en Internet que es completamente ilógica pero hermosa de que los personajes, el protagonista del de estreno mundo de Jack, el cadáver de la novia y Frank y Winnie es el
0: mismo. Oh, ¿cómo los odio a todos? Es hermosa la idea. Les encanta mezclar universos. universo. Yo creo que desde que llegó todo esto de Marvel
1: y cosas. Tiene siempre un perrito que es su mejor amigo. Es un fantasma después. Es como todo cierra, todo cierra. Aceptarlo. Fuimos a la luna y, y, y Víctor es el mismo en todas las películas.
0: Y Elvis sigue vivo y vive, vive en Palermo.
1: Yo lo vi, me lo crucé un día. Vos no me creés, pero yo me lo crucé. Yendo a una sinopsis, intentando que sea libre de spoilers si bien ya de por sí el propio título nos dice un poco por dónde va a venir la mano en el primer tercio de película conocemos a Víctor de apellido Frankenstein como cierto famoso doctor que tiene un perrito con el cual filma películas con su tipo para mostrarle a su familia y demás un día muy tristemente el perrito fallece lamento decirles así desde el principio pero bueno no hay forma de hacer un Frankenstein sin algún muerto en el camino y él decide revivirlo con consecuencias inesperadas luego, ya que claramente no va a marchar todo bien y ya una vez que reviva a su fiel amigo Canino. La problemática de la película, para mí estuvo un poco estirada, Podía, tipo le, le, le podrían haber cortado 10-15 minutos, pero sigue siendo interesante y a nivel imágenes es preciosa, así que yo creo que aprueba.
0: Sí, está contada con mucha sencillez la película. Sí, es una
1: historia que no se complica mucho, la verdad
0: Y no tiene, no tiene lagunas tampoco eh, Podríamos decir que esta es una segunda adaptación de la historia de Frankenstein que hace Tim Burton Considerando la existencia de Edward Thithor hans el joven manos de tijera El
1: joven de manos de tijera también tiene muchos aspectos en común Y ahí sí si se quiere decir sí es más un retelling Ya que no es un Frankenstein él ...pero casi... ...y tiene pero además casi. la misma problemática final y demás... ...las mismas cuestiones de ser más incomprendido... ...si se quiere tal vez es más fiel al libro de Frankenstein que a la película... Uh -huh. ...partiendo de lo que hablábamos antes... ...mientras que aquí el perro... ...no vamos a decir que es incomprendido exactamente... ...pero es un perro con lo cual la verdad es que no... ...no, no habla, no tiene emociones complejas desarrolladas en la historia... ...respecto a sí mismo y cosas por el estilo...
0: Pero está también la, la intervención del pueblo que se repite, este eh, la, la ilustración de cómo es el pueblo se repite junto con eh, Edward Caesar Hans que remite un maldita poco. La
1: chusma inardecida.
0: La, la chusma, la turba iracunda, ¿no? Y bueno, Eso está, lo tenemos
1: pre presentan todas las historias.
0: Todas las historias. Y lo que tiene de lindo Franklin Winnie, todos suelen decir, eh, bueno, está infantilizado. Yo no digo infantilizado, digo resignificado por acá los papeles un poco más siniestros que tienen los personajes en, en la historia no original, sino en la película de 1931, aquí están los Víctor podría calificar como científico loco, pero no es malo y viceversa. Pase, aparece una resignificación de los papeles. Y acá hay... En la película hay... Tiene un reparto muy interesante dice, Barton suele repetir... Es, no es, es conocido por todos que suele repetir actores y van a aparecer varios de anteriores películas por un lado tenemos por ejemplo
1: a la mamá de Víctor que es Katherine O'Hara la mamá de Kevin eh, mi pobre angelito
0: la peor mamá del mundo, la peor mamá de los 90 ah,
1: ha habido peores seguramente pero pocas tan famosas luego tenemos a Elsa Van Helsing la vecina de Víctor que es Winona Ryder, nada menos Repitiendo el papel de Beetlejuice Es muy parecido, solo que con menos protagonismo Pero podría terminar esta película Y e irse a protagonizar la
0: otra Quiero agregar No soy hater de Winona, pero No le puso nada de ganas ¿eh? Está bueno el papel pero Está floja, eh
1: Podemos decir que intentaron, que querían eso para el personaje tal vez, pero sí, es un personaje que podría haberse exprimido mucho más seguramente. Y el personaje probablemente sea el mejor de toda la película. El
0: mejor de toda la película.
1: El profesor, y no hay chance de que lo pronuncie bien. Kruski, interpretado por Martín Landau, que ya había interpretado a Bela Lugosi en, en Edwood de 1994. Nos dejó en el
0: 2017, Landau.
1: Así es, hace ya un, unos pocos años Y el personaje es un homenaje en cierto modo a Vincent Price Un actor también fallecido Que tuvo mucho peso en el cine del terror Y que el propio Barton había hecho un corto dedicado a Vincent Price con lo cual hay toda una conexión meta
0: Sí, hay todo, todo muy meta porque Vincent Price En eh, la última aparición ella estaba retirada la última aparición en el cine fue en Edward Cesar Hans haciendo el inventor de Edward. Ese era Vincent Price, el viejito. Hermoso dato de color. Sí, 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 ya, todo, todo muy meta. Eh, sobre el eh, señor Kruski ¿el muñequito es Vincent Price?
1: Es, es, idéntico.
0: es idéntico. Y Martin Landau hace un labor, Landau fue un actor excepcional. Hizo un laburo para imitar los tonos de voz que hacía Price un hombre del teatro Con una pronunciación muy particular Sí, sí In your brains No me va a salir, no soy Martin Landau, pero es, es exquisito Además es un personaje que tiene mucha incidencia en la historia bueno. Genia de Franklin Winnie, una verdadera Monster Movie A mí me encantan las películas de monstruos Y tiene el, el sello de aprobación en el momento del caos y la resolución. No sé qué tan apta para chicos es, ¿no? Porque si lo rajaron en 1984 por el corto, para esta lo quieren que mandar a matar. Nah, yo creo que a partir de 12 años se puede
1: ver sin problema. En cuanto tengan la muerte asumida, como, ah, no pasa nada, ya ahí se puede ver.
0: Sí, yo me asusté con la transformación del, del, del momio en la habitación de la chica.
1: Oh, eso, eh, eso es jodido. Bueno, tenemos además esto de apariciones estelares de otros monstruos como una suerte de vampiro, una suerte de momia, un Godzilla yo sé que vos sos muy fanático de Godzilla, así que imagino que debes haber apreciado esa aparición Qué raro que
0: los hayas mencionado, vos que no te gusta que estás con el tema del spoiler
1: No, no, bueno, pues no sabemos de dónde, no sabemos de dónde salen nada por el estilo, entonces ahí que aparezcan... Claro, que, ah, la, las reglas del spoiler son muy particulares pero además lo quería mencionar porque se me ocurrió un pequeño juego que vamos a proponer a la audiencia que es que... Aparece el monstruo de la laguna, lo que podemos conectar con Luca, nuestro primer episodio de los dibujitos.
0: Aparece el monstruo de la laguna.
1: Y. Cuando tiran en una
0: pileta algo y salen de ahí. Ah, tipo... pero yo no diría que son los monstruos de la laguna, eh. Es ahí vamos muy... a tener una discusión juega con interna. Eso juega con eso. Para mí es una referencia a una película de Spielberg de Joe Ulandis Eh. Que no le puedes dar de comer después de las 12 oh, también tiene Para mí eso, más no es más eso Y eso también se cae en una pileta con agua Bueno, igual déjame Que sea el
1: monstruo de la laguna para tirar el juego A nuestros, ¿escuchas? <risa> Hagan to Todos estamos de acuerdo en que es el monstruo de la laguna eh, Yo digo que cuando Lleguemos a los 10 episodios Si alguien nos hace conexión entre las 10 Películas que hayamos comentado Sale un premio para esa persona Para el que tire la conexión más original Conectando de un podcast al otro Me hago cargo del premio, ahí después lo arreglo con producción Yo creo que Que si nada eso merece un libro
0: Yo quiero aclarar que para todos aquellos que, eh, que piensen que en realidad El monstruo de la laguna no aparece en la película Se quejen en el Instagram del Les no, no, no en el, el dibujito A Les díganle Que no aparece el monstruo de la laguna Vengan, vengan de
1: uno que no hay problema Acá les hacemos frente
0: bueno, recomendadísima, Frank and Winnie. Y ahora, ¿qué tenés para traernos vos, sapo? Yo traigo una falopeada como siempre, ¿no? Este, este podcast es el Gin y el Jan, ¿no? Yo siempre vengo a, tra a traer lo que nadie pidió. Aunque esta película fue bastante aplaudida. en los Gritos en el pasillo. Gritos en el pasillo es una película española de terror y comedia negra para adultos, cabe aclarar, del año 2007. El fin cuenta con una particular y para algunos polémica técnica de animación, acá vamos a ver, eh, alimento de hater, ¿no? Que consiste en sostener y mover con la mano, con un palito pegado, diferentes maníes pintados con el propósito de representar a los diferentes personajes de la historia. Quienes consideren que esto
1: no es animación van al, van al Instagram del sapo a quejarse.
0: Para ser más claros al respecto. Como juegan los chicos. Sostienen los juguetes, los mueven y le, le doblan la voz. Así está filmada eh, Gritos en los pasillos. En el pasillo. En el pasillo, Gritos en el pasillo. Sí, tengo ese furcio. Eh, Gritos en el pasillo. Son estos manis pintados como personajes. Tienen como un palito atrás. Algunas veces los sostienen con la mano. Los mueven y están en determinadas maquetas. Y ahí tenés tu película de animación. La película fue dirigida por Juanjo Ramírez, quien también escribió el guión y cuenta con la música incidental de Andrés de la Torre y Javier López Vila. Esto lo digo porque lo primero que le llama la atención, quizá uno de los elementos que llama la atención, más allá de que estás viendo una película de Manís, que hablan y se mueven, eh, es la música, la música es impresionante. Y entonces en el pasillo sigue las desventuras de un dibujante, del cual nunca conocemos el nombre, que es convocado para pintar las paredes de un manicomio ubicado en el medio de la nada. El director del Krausto lo contrata para mejorar el ambiente del lugar a medida que transcurre la estadía de este tipo. Advierte un compartimento muy extraño del personal, sucesos muy sospechosos, pacientes inquietantes y en especial un oscuro pasillo desde donde se escuchan gritos escalofriantes. Es, es una historia to totalmente es una historia muy seria y totalmente disfrutable. Y logra el efecto de hacerte olvidar que estás viendo un maní pintado que se mueve con un palito en una maqueta de cartón. Claro, el guión es tan solvente y tan atrapante que rompe justamente lo que dijimos al principio. Eh, logra la suspensión de la incredulidad. Aún, aunque hay unas escenas que tiene ciertas dificultades para representar. Por la técnica que eligieron de animación Pero esto es medio como South Park, ¿no? Te demuestro que si tengo un guión Lo suficientemente solvente Construí bien los personajes Estoy eh, relatando bien la historia Y está bien filmado bien, eh, bien representado Todo, comprás Por supuesto, lo que importa al fin y al cabo Es que nos transmita las emociones de la historia Y
1: lo demás se va viendo
0: Y bueno, además está al igual que bueno, si Frank Winnie tenía una relación más con el cine B o el cine Universal, del cine de monstruos de la década del 30, 50, del 30, 50, del 30 eh, Gritos en los Pasillos tiene una relación muy literaria, o sea, tiene un elemento que lo puedes comparar con una ciudad sitiada, con el misterio de San Slot, eh, el cuento de misterio clásico donde un protagonista está atrapado en una locación, atrapado en el sentido de que no puede salir por un determinado tiempo, siempre hay un, un chamuyo de estas características, ¿no? Está en una isla y el barco que lo va a buscar viene una semana, o está en un pueblo y, no sé, hay una tormenta y no puede salir, también una tormenta del siglo, gran recomendación. Podemos decir que es un guión clásico. Es un guión clásico, clásico de misterio, ¿no? donde se van revelando, no quiero revelar absolutamente nada, porque bueno, esto es simplemente una recomendación, pero es genial como relato, tiene como influencias muy de relato de Edgar Allan Poe, ¿no? Esta cuestión de estamos viendo la realidad a través de los ojos de un personaje que no sabemos si está cuerdo o no. Ahí me recordó en ese sentido a
1: Shattered la Película de Leo ah, del si me equivoco.
0: Sí, la de Scorsese.
1: Exactamente.
0: Eh, ya que estamos con Sutter Island, ya que me metiste? ¿Vos, eh, para vos, cuál es el final? ¿Viste que esa película, vos podés elegir tu propio final? Uh, qué pregunta polémica. Ah, ¿lo hicieron? ¿Es un policía que lo hicieron pasar por loco? ¿O estaba loco y era todo un montaje que era una terapia? Yo creo que lo hicieron pasar por loco y termina loco. Sí, yo estoy en esa también. Igualmente la que más gana, o sea, en, en términos generales, suele, suele ganar. Lo hicieron... Eh, era, era un loco todo el tiempo. Y era todo un montaje.
1: No, no. Estaba de acuerdo, pobre.
0: Sabes por qué creo que nosotros estamos de acuerdo con esa? Porque le da más sentido a la película como un mensaje antipsiquiátrico. Que es uno de mis mayores miedos Que me hagan pasar por loco
1: No Como mensaje de psiquiátrico, ciertamente la película que estás recomendando sirve bastante no, Por lo menos no querría ir a pintar uno
0: Yo tenía una profesora que me decía que en una clase, en una profesora de psicología eh, Me decía algo que dijo, bueno la clase entera, pero me quedó para siempre Dice, si tienen que elegir entre ir a la cárcel o en un instituto mental, elijan la cárcel Porque el instituto mental no van a salir nunca De La cárcel sí Durísimo Bueno, vamos a la tablilla de consignas la que, No tenemos público para decir que a la gente le encanta, ¿no? Pero por lo menos la, la favorita del <risa> sapo Si se quejan
1: 20 personas, analizamos dejar de hacerlo
0: Dejar de hacer la tablilla de consignas Vamos con la primera, yo la llamo cuando los mundos chocan. Me volví poético en este especial de Halloween. Bancamos que siempre. Este es el tipo de amenaza en cada película. ¿Querés que empiece yo para que se entienda bien la premisa? Adelante, por favor. La amenaza en gritos en el pasillo es ambigua. Como lo vemos desde los ojos del dibujante, no sabemos si es una amenaza real, de orden sobrenatural o o de, de orden real o si ni siquiera existe amenaza alguna así que podemos, puedo decir que es sumamente ambigua una la va construyendo a medida que transcurre la historia
1: En cambio, en Frank and Winnie tenemos distintos niveles de amenaza a lo largo de la película, podríamos decir porque en un principio la amenaza es más ante el dolor y la pérdida Luego es ante el, la posibilidad de que sea descubierto algo y por último tenemos una amenaza más directa. Y... Caería demasiado en spoiler el entrar en detalles, pero básicamente es una amenaza literal, es una amenaza concreta
0: que destruye, que amenaza con destruir el pueblo. Y bueno, entre esas miedo me me que, que ganó tu amenaza, no. Contando los miedos, segunda categoría, que es el nivel de maldad o entidad más malvada de las películas. Y acá puedo volverme muy abstracto. Porque en gritos. El en, en grito es el pasillo. La maldad puede ser el miedo a la locura, que es el miedo de dejar de ser uno mismo. Es como morirse en vida. O real. <risa> o un peligro real, un peligro de muerte, que venga alguien y, y, y que te mate, ¿viste?
1: Y aún así, siempre está presente esa cuestión de no estar seguro, con lo cual.
0: Es un bajón. Es incertidumbre. Le da un nivel de maldad muy alto, ¿no? Con esa maldad que se esconde en los pasillos, ¿no? Siendo como si fuera el promotor de marketing de la película.
1: En el pasillo.
0: En el pasillo, bueno. Creo que, y acá creo que me ganaste, ¿no? Porque el nivel de maldad tuyo... Ah, sabes que Para mí, al contrario, yo creo que ganaste vos.
1: En Frankenweenie la maldad está, por un lado, en la turbo iracunda...
0: Eso te iba a decir, no se sabe en medio dónde está, viste, la, la maldad más posta. Creo que esta es una idea de Barton. ¿Dónde está la verdadera maldad, viste? ¿En las personas? Yo creo que es en las personas llevadas por el miedo. Pero
1: realmente me parece mucho mejor logrado en... Gritos en el pasillo.
0: Sí, por, por lo que estamos diciendo, los currios, cómo se mueve entre las sombras. La fuerza del mal de la historia termina por revelarse. Así que vamos, un punto para cada lado. Claro, lo digo no para arruinar para la experiencia de nadie, sino que yo odio las películas donde no se revela nada. Para mí es una estafa.
1: Sí, totalmente.
0: Bueno, se, tercera categoría, la historia de la puerta, que se trata del momento donde ocurre como una especie llamada de la aventura al revés. El momento de quiebre o ruptura donde se accede al terror o se inicia el camino a la perdición de, del protagonista de la historia. En gritos en el pasillo es ni viene y arranca. Y está buenísimo porque hay como cinco advertencias. El tipo está en el micro que lo va a dejar en la, en la mansión y el chofer le dice En 17 años nunca hice esta parada, yo no vuelvo en una semana... De este. este lugar está en medio de la nada, no hay forma de comunicación. Estás. Encima le pregunta, ¿estás seguro que quiere bajar acá? Y donde el tipo baja, es el camino al descenso. A ver, ahí perde
1: En cambio, Frank y Winnie lo tiene también bastante diluido con la cuestión de. lo que hablábamos antes, de que hay como tres niveles de amenaza distintos, depende del momento de la película. Exacto. No hay un momento en que uno sienta, che, acá las cosas se fueron de mano.
0: No, es como
1: todo pequeñitos cambios, así que creo que una vez más ganó no, no, Gritos en el pasillo.
0: Yo tengo una teoría sobre el punto total de quiebre. ¿Está, te pregunto a vos, en el experimento inicial o lo que le hice eh, uy, el profesor? ¿Viste que el profesor le va a decir algo? No digamos qué. Está en el experimento que él hace para, re, para revivir a Sparky Eso está en el trailer, no, no estamos haciendo fair play O en ese segundo momento, para vos
1: Y yo creo que en el segundo Porque en el primero todavía no se ve nada terrorífico No se ve
0: nada de consecuencias malas Yo también, para mí ese es el desencadenante Después todo lo demás es una bola de nieve Digo, Así podemos
1: es. no estar de acuerdo, ¿eh? No, no, no coincido, coincido, la verdad me parece que no está tan bien
0: logrado A nivel película de terror eh, Los 10 Ositos del Miedo Me decís, ¿Qué le está pasando al sapo? Es un sistema de clasificación lúdico Propuesto por el docente Roberto Fassioni En la antología de relatos Cuentos clasificados T eh, No sé si se sigue consiguiendo ese volumen Pero es, es muy bueno Y es un, como Volviendo a la idea de clasificación y género son como 10 categorías que vos las puedes mezclar y tenés, una, y tenés un relato o una historia de terror. Ahora se va a entender mejor. El primero es miedo a la oscuridad. El segundo es miedo a las cosas gelatinosas. El tercero es miedo a las deformidades físicas. El cuarto es miedo a la serpiente. Cinco, miedo a las ratas. Seis, miedo a los lugares cerrados. Siete, miedo a los insectos. Ocho, miedo a la muerte. Nueve, miedo a los otros, paranoia. Y 10, miedo por los otros Por ejemplo 1, 6 y 8 Que sería Oscuridad Lugares cerrados Y la muerte Tenemos a alguien muy preocupado Por si se corta la luz justo cuando baja el ascensor eh, Tenés Por ejemplo 2, yo diría 2, 3, 1 y 9 La cosa Recordamos que 2,
1: 3, 1 y 9 Serían deformidades físicas, cosas gelatinosas, gelatinosas oscuridad, oscuridad
0: y, y paranoia. Miedo a los otros, ¿te parece? Yo creo que ahí está la cosa. Sí, sí, en teoría, totalmente. Bueno, ahora arrancaos o arranco yo.
1: Bueno, veamos, Franklin Winnie. La oscuridad es un factor que juega en la película, claramente por una cuestión de que es en blanco y negro y muchas de las cosas pasan en la noche pero en ningún momento se nos marca como algo particularmente terrorífico En cuanto a cosas gelatinosas tampoco las tenemos presentes Deformidades físicas yo creo que sí, que las tenemos por varios lados Tenemos al pequeño Igor también ahí, tipo mostrándose bastante terrible y algunas otras cosas que aparecen Serpientes no aparecen ¿Ratas? Yo diría que no, no sé vos sapo, yo creo que no cuenta
0: No cuenta, es, un, es muy chiquitito, pero para mí sí cuenta el 10 Miedo por los otros.
1: Eso sí, es algo bastante presente. El miedo a la muerte está presente en varios sentidos. Y Víctor porque, porque descubran a Sparky. Y miedo a los otros también. También. Así que tenemos como unos... Así calculando a ojo, unos cinco ositos del miedo.
0: Veamos ahora cómo te va a vos. No, yo tengo nueve. Paranoia. 8, miedo a la muerte. Tengo seis medio de los lugares cerrados. Y creo que medio ahí. Ah, podría tener uno miedo a la oscuridad. Pero ahí está discutible. ¿Vos, ¿Vos decís que entra bien? Sí,
1: sí, yo creo que sí. Porque tiene un par de escenas donde la oscuridad juega un papel importante respecto a lo desconocido que puede esconderse ahí.
0: Ah, es cierto, es cierto. Y bueno, esto ha sido, eh, vos sabés que ha sido el, las dobles recomendaciones de Halloween, estamos a tiempo, para doble función, eh, no dijimos la duración, pero son películas bastante cortas, o sea, si arrancaste a las 7 con el pochoclito, creo que para las 11 terminás, o vos qué decís.
1: Sí, me parece que sí, pueden cortar en el medio para ir al baño además, así que está bueno para hacer una pequeña noche de terror.
0: Porque creo que yo sé, seguirá. esta. Yo siempre jamás me disfrazé de nada, por lo menos en Halloween. Y como digo, siempre el, el evento televisivo o, o estos maratones que dan en, en los canales de televisión. Yo no sé si este año seguirá esa movida o la gente ahora que sale un poco más eh, se festejará Halloween, se disfrazará de algo.
1: Nah, siempre hay un rinconcito de gente que hace eso. Eh, no está tan ampliado Pero siempre hay quien Si nos quieren invitar a fiestas de Halloween también Para que las animemos haciendo un podcast en vivo Podemos llegar a algún acuerdo
0: Y les arruinamos completamente el momento Empezamos a hablar de películas rompiendo el clima eh, ¿Vos supuesto, tenés algún idea. plan para
1: Halloween? Yo sí, todavía todavía te voy a decir cuál es el mío Todavía no, estoy dispuesto a escuchar ofertas
0: no, yo voy a ver, mi oferta es malísima, pero si tenés Amazon, mira cómo le hacemos promoción gratis. Eh, Amazon Prime, viste que tiene la opción de eh, compartir de esta parte y que ver la película al mismo tiempo. Sí. Bueno, me voy a ver la de Halloween, no la has visto todavía. La de John Carpenter. Puede, puede ser un, un gran plan, eh. tal vez me sumo a eso. Sí, si estás, sumate y la, la vemos al mismo tiempo. No tiene nada que ver con la animación, pero bueno, es un plan de Halloween los invitamos
1: también ahí a nuestros escuchas si quieren, manden un mensajito, pidan el link y lo sumamos
0: sí, Recordamos que todo lo hating va para el Instagram de Grimista y así termina el especial de recomendaciones para Halloween de Lodi Bujito muchas gracias por escuchar por acá tenemos un muy breve anuncio no quería ser eh, tan importante porque bueno, tenemos Instagram que es arroba lo Bujito, guión bajo podcast que voy a, me voy a sincerar con todos ustedes y, y el, el, el gremista lo sabe tanto contenido no va a tener, solamente el, el anuncio de los episodios ya o sea, no voy a volver muy activo en Instagram porque tengo otro y tampoco lo veo mucha bola, pero bueno, está la base es está es el además. lugar donde pueden
1: venir a comentarnos, pelearnos insultarnos, hacernos recomendaciones mandarnos abrazos y caramelos
0: ah, sí y bueno, si alguien le atina la premisa, eh, bueno, a mí no me reclama el premio porque yo no fui el de la idea
1: Cuando lleguemos a las 10 pe películas Espero que alguien pueda hacer la conexión Entre las 10 Conectando un elemento de una película con la otra ¿Incluyendo las series? No No, 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 las series son programas especiales No cuentan Solo este programa especial cuenta por ser de Halloween Por ser
0: de Halloween Bueno eh... Voy a optar por lo seguro Y me voy a despedir de una manera sobria Porque iba a... y estaba pensando en hacer alguna ridícula Pero no lo voy a hacer Bueno, no. Así que Ridiculés. nos vemos hasta. Ridículo. <ríe> claro, vos. Wow. Nos vemos hasta. Quiere decir como una risa siniestra. No, no, no. No lo voy a hacer. Tal vez la agreguen por producción, el tiempo lo sabrá. Y nos vemos hasta. Nos escuchamos hasta el próximo lo Dibujito? <risa> ¡No! No. <risa>